0: Petit chat, à mon avis tu entends juste ça, tu sais pas ce qu'on est en train de faire, on est en train de prendre des photos, bisous, bon courage pour les montages. Bon bah bon appétit. <rire> non mais c'est dégueulasse. C'est vrai qu'on a rarement servi un plat qui faisait aussi vieux ouais. envie quoi. Ouais. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Léa. Léa a 43 ans. Et avec elle, nous avons discuté des enfants qui naissent en dérangeant, de gâteaux au chocolat ou en forme de loup, de sexualité vanille et du collier du chat, mais surtout, de confiance et de construction. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui, ça me plaît énormément d'être une
1: femme. J'ai réalisé que en fait, depuis que je suis toute petite, ça me plaisait d'être une fille pour, euh, je crois, une seule raison. Je me disais que c'était hyper triste que les garçons ne puissent pas euh, porter un bébé dans leur ventre. Et euh, au contraire, je crois qu'il y a des choses qui auraient fait que vraiment, j'avais pas envie d'être un mec. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient des responsabilités. Mais alors, je pense que ça, c'est un peu ma génération. où C'était encore le père de famille qui avait la charge de la famille et tout ça. Et alors, je me disais qu'ils avaient ça sur leurs épaules pour tout leur choix de vie, que c'est eux qui étaient responsables du bonheur de leurs femmes, de leurs enfants, qu'il y ait de l'argent. Donc voilà, bon, je suis très, très contente d'être une femme.
0: C'est quoi pour toi être
1: féminine pour moi, être féminine, mais là, je parle pour moi, pas euh, la façon dont je vois la féminité en général. C'est vraiment avoir des cheveux longs, être maquillée, avoir des talons. J'adore en fait jouer avec euh, tous les attributs de la femme. Moi, je me sens féminine quand je suis apprêtée.
0: Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille
1: Alors, oui, je sais que ma mère était très très heureuse. Elle avait déjà eu euh, deux garçons. Ensuite, elle avait eu une fille. Donc, moi, je suis la petite dernière euh, de loin. En plus, j'ai beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs. Après, mon père, euh, je pense qu'au-delà du fait que je sois un garçon ou une fille, lui, il ne voulait pas d'enfant. Donc, lui, il a demandé à ma maman d'avorter ce qu'elle n'a pas fait. Il a totalement nié sa grossesse. Donc, pendant toute sa grossesse, il a fait comme si elle n'était pas enceinte. Et puis, alors, a priori, bah, j'ai dû sentir tout ça euh, dans son ventre. Donc, du coup, euh, je suis née, euh, bah, je ne pleurais jamais. Et j'ai appris ça, en fait, parce que je me demandais pourquoi je n'avais pas tellement confiance en moi, mais surtout pourquoi j'avais toujours l'impression d'être de trop, de gêner. Il fallait toujours que je m'excuse, je suis désolée. Je suis désolée. Alors, je dis encore beaucoup. Et du coup, en cherchant, j'ai posé à ma mère la question. Je lui ai dit « Mais pourquoi j'ai cette sensation ?» Et elle m'a dit « Parce que t'es né en gênant. » Après, mon père a fini par m'aimer. Et, voilà, et je n'ai jamais douté du fait qu'il m'aimait. Mais du coup, je pense que ça a expliqué ma gêne.
0: Tes parents, ils étaient quel genre de parents Est-ce que c'était très genré chez toi
1: Ah ouais, alors, extrêmement genré. Monsieur rentre du travail, prend son journal, euh, l'apéro, euh, pendant que euh, madame cuisine et s'occupe de la maison, des enfants. Alors ça, c'est un stéréotype, mais chez nous, il était bien en place. En fait, ça faisait deux clans. Mon père n'écoutait que les garçons, n'était intéressé que par les garçons, nous, on était mignonnes. Non, C'était vraiment vieille école, quoi.
0: Tu t'es construit en opposition, en te disant que plus tard, tu voudrais vraiment pas que ta famille ressemble à ça. Ou il y avait une part de toi qui trouvait son compte et qui te disait que tu trouvais que peut-être quand c'était bien rangé, c'était bien pratique alors, en fait, je
1: pense que je me suis posé la question beaucoup, beaucoup plus tard. Mes parents ont divorcé, j'avais 15 ans. À partir de là, j'ai plus tellement vu mon père. Et puis après, il est décédé, j'étais assez jeune. Et ma mère est tombée en dépression violente. Et du coup, je suis partie très tôt de chez moi, vers 18 ans. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari et on a eu des enfants très tôt. Et je n'avais pas questionné tout ça. Enfin, rien n'était prévu, tout s'est précipité. Et en fait, je suis retombée dans un couple un peu comme ça. Et après, comme on a divorcé, j'étais assez jeune, j'avais 32 ans. Là, j'ai questionné vraiment les choses en me disant de quoi j'ai réellement envie et bah, clairement pas de ça. Et donc maintenant, je suis avec quelqu'un où il y a zéro différence entre lui et moi. C'était une volonté, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je suis tombée sur lui et il correspondait. Est-ce que je l'aurais refusé dans ma vie parce qu'il en faisait pas autant que moi Non, j'aurais peut-être pas été jusque-là, mais c'est vraiment très, très bien tombé. Et puis je trouve qu'on donne un super exemple pour nos enfants.
0: Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais la première fois que tu as découvert l'existence de la sexualité
1: On ne parlait absolument pas de sexualité chez moi, mais c'était plus que tabou quoi. On me disait même pas le mot fesses quoi, même avec mes frères et sœurs. Hein, c'était vraiment très très tabou. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et en fait, je crois avoir un souvenir, mais je me dis c'est pas possible. Mais je crois que c'est en sixième cours de SBT où j'ai appris comment on faisait les bébés. Et en fait, je crois que j'ai eu un choc à ce cours-là et j'ai fait genre <rire> ouais bah ouais je savais mais pas du tout quoi. <rire>
0: Et est-ce que tu pouvais en parler à d'autres personnes que ta famille Est-ce que tu en parlais avec des amis Oui, ou avec du...
1: les copines, les copines, ouais, ouais.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est comme ça que tu as fait ton éducation sexuelle Oui, je crois que c'est surtout en pratiquant, hein. <rire> en ouais, fait. Ça marche
1: aussi. <rire> ouais, ça marche pas mal. Après, j'avais 15 ans et je pense que je l'ai fait beaucoup trop tôt, mais je l'ai fait pour le faire, pour être comme mes copines. Et je me suis sentie très, très différente après. C'était un peu l'étape obligée. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de peur. Donc, euh, du coup, le fait que ça soit fait, euh, bon, bah, voilà. ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai l'impression que ma sexualité elle a vraiment commencé quand j'avais 18 ans. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui suis restée 3 ans. Et on a beaucoup découvert ensemble. Après, il y a eu d'autres petites histoires. Et ensuite, j'ai rencontré le père de mes enfants. Euh, j'avais euh, 23 ans. C'était sympa, hein, comme beaucoup de débuts. Et puis, euh, puis au bout d'un mois, j'étais enceinte. D'un coup, euh, c'était vachement moins sympa. Donc on a lancé tout un processus d'avortement, euh, mais quand même j'ai un gros doute. Donc on avait pris une date le plus tard possible pour pouvoir changer d'avis et réfléchir. On a beaucoup, beaucoup discuté euh, tous les deux, euh, il y a eu beaucoup de discussions avec d'autres aussi. Et puis un jour, moi je suis arrivée à la conclusion qu'avec que ou sans lui, je le gardais en fait. Et donc là je lui ai dit, et euh, il me dit, euh, bah ok, euh, go. Et à partir de là, entre nous deux, ça a été vraiment chouette, parce que cet enfant, on l'a vécu ensuite, comme si on l'avait toujours voulu. C'est devenu une grossesse normale. Et Puis notre fille est arrivée, c'était super. Par contre, je pense que je lui ai euh, inculqué aussi un peu, il euh, ne faut quand même pas trop déranger ton père, il est gentil, il a bien voulu le garder. Après, ça s'est quand même assez bien passé pour qu'on ait envie d'une deuxième fille ensemble. Entre-temps, on s'est mariés, donc euh, voilà, il y a une histoire euh, qui est nette de tout ça, et euh, aucun regret... Euh, d'avoir notre fille et puis c'est quelque chose qu'on lui a très vite expliqué euh, parce que moi j'avais un peu peur qu'elle en entende parler par d'autres euh, et moi on m'a dit que j'avais été une surprise et en fait qu'on se présentait comme ça et elle sait hein, qu'il bah, y a eu beaucoup d'interrogations euh. après euh, moi j'ai un autre regard là-dessus c'est qu'en fait euh, le fait d'avoir euh, tout précipité euh, fait que je me suis retrouvée avec quelqu'un qui était en fait pas bien pour moi et qui est devenu euh, très très toxique que j'ai fini euh, par quitter au bout de euh, 8 ans je crois parce qu'en fait, il était alcoolique et que la violence... Euh, en autant, j'ai eu aucune violence physique, mais euh, la violence psychologique euh, était devenue intenable. Voilà, la jolie histoire euh, ne finit pas bien. Mais par contre, bah, on est ravis euh, d'avoir nos filles et je m'entends quand même très bien avec mon ex-mari. Ça fait très longtemps qu'on est divorcés, donc euh, maintenant, ça se passe bien.
2: C'est une forme d'échec pour toi de ne pas avoir réussi à faire ta vie avec le père de tes enfants Moi, je sais que dans ma famille, euh, notamment, je sais qu'il y a des femmes qui le vivent mal.
1: Oui. Pour moi, ça a été vraiment un vrai deuil à faire. En plus, c'est très énervant quand c'est l'alcool. Enfin, ce que je lui ai toujours dit, en fait, t'as une maîtresse, mais moi, je peux pas me battre, hein, j'ai pas les mêmes armes qu'elle. Donc, en fait, tu te bats pas contre ça, tu peux rien faire. Donc, euh, soit tu restes, soit tu te protèges et tu t'en vas. Donc, j'ai essayé hein, pendant très longtemps et... Ouais, je trouve que c'est vraiment un, un gros gâchis. Puis pour les enfants, euh, c'est quand même euh, pas simple. Donc, euh, non, je trouve ça très, très dommage. Maintenant, je n'y pense plus jamais pour moi, mais oui, pour mes filles, ouais. Et toi, dans tout ça, tu t'es reconstruit comment Alors, je trouve que t'as employé le bon terme, c'était une vraie reconstruction. Parce qu'en fait, j'ai vraiment été euh, démolie et mise à mal. Et je suis sortie de là euh, très affaiblie. Euh, C'est marrant, quand je suis arrivée à mon boulot, mon boss est vraiment un ami. Il m'a dit, ah, tu divorces, non, tu vas avoir un... deux ans pour s'en remettre. Et je lui ai dit, mais tu peux pas me dire ça ferme. Je vais pas mettre deux ans à m'en remettre. Je suis revenue euh, au bout de trois ans. Je fais un ah an, c'était pas deux, c'était trois. <rire> et euh, alors moi, ce que j'ai vachement aimé, c'est en fait d'être assez jeune. J'avais 32 ans, plus de mec, déjà des enfants. Et là, je me suis dit waouh, là, c'est la liberté quoi. Tout ce qui était à faire, ce qui moi était important pour moi, c'est-à-dire euh, me marier, avoir des enfants, ça, c'était fait. Ok, je coche la case. D'un coup, euh, je trouvais que j'avais une liberté folle. Euh, je me suis mise sur des applications euh, de rencontres. Alors, moi, j'ai fait que adopter un mec. Et euh, ben, en fait, sur le ma moment, j'ai adopté plein de mecs. <rire> c'était chouette. En plus, moi, j'avais mes copines aussi qui étaient sur des sites. Donc, on rigolait beaucoup euh, à partager tout ça. Donc, c'était sympa.
0: Et du coup, ça fait quoi de coucher avec quelqu'un de nouveau après 10 ans avec le même alors ça, je pense que ça ne m'a pas tellement posé
1: de problème, d'autant plus qu'avec mon ex-mari, à ce niveau-là, ça ne marchait pas trop. J'étais beaucoup plus demandeuse que lui. Et comme sexuellement, ça ne marchait pas, je... voilà, ça allait. Ce qui était plus compliqué, c'était de montrer ce corps qui avait changé par les grossesses. Et du coup, moi, j'ai eu un corps qui a changé assez jeune. Puis j'ai vraiment été très abîmée par ces grossesses. Je ne me suis jamais beaucoup aimée. J'ai même toujours pas beaucoup, donc c'était compliqué à vivre pour moi. Et puis euh, bon, bah après... Euh... Une fois, deux fois, on ne fait pas de réflexion. Puis c'est bon, en fait, c'était mon problème et personne en face. Je pense que ça l'a dérangé moins que moi, quoi.
0: Et la personne avec qui es tu es aujourd'hui, tu l'as justement rencontrée sur ces applications Oui.
1: À un moment où je ne cherchais plus, donc c'était assez drôle. Juste avant, j'ai été pendant à peu près six mois avec quelqu'un à qui j'étais super bien. Et c'était une histoire très simple. On se voyait une semaine sur deux, on avait chacun des enfants. Puis un jour, je suis en terrasse avec deux amis qui, elles, étaient encore sur le site. Donc nous, on s'était enlevés et tout ça. Et puis, il euh, y en a une qui dit « Ah là là, euh, le mec, elle a la table là-bas, je suis sûre, euh, il est sur Adopt. » faut que je regarde. Elles sortent leur téléphone, elles commencent à regarder. Et puis, celle qui était à côté de moi, je regarde. Et là, je vois mon mec sur le site. Et là, je fais euh, « Attends. » Et je vois qu'il est en ligne. Et là, je pète un câble et je rentre chez moi. Donc, je me dis « Non, il faut que je vérifie, c'est pas possible. » Donc, je me reconnecte. « et si, 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 il est bien en ligne et tout. » Donc là, je l'appelle. Et en fait, il me dit « Mais non, euh, mais c'est comme ça. » mais comment ça c'est comme ça enfin on s'est enlevé il y a six mois du site et euh, là je te découvre en ligne je n'ai jamais eu d'explication ça s'est arrêté comme ça donc euh, voilà bon maintenant il y en a qui ghostent, bah, c'était un peu ça en fait mais euh... donc là je me dis ok bah, maintenant j'ai remis mon compte bah, c'est parti j'ai parlé avec des gens et mais en fait j'avais aucune envie j'étais que énervée et puis il euh, y en a quand même un euh, je trouvais mignon euh... Il avait l'air gentil. Et là, on se met à beaucoup parler. Puis il m'écrivait des grands pavés, vachement sympa. Puis son profil était très rigolo, beaucoup d'humour et tout ça. Alors, moi, pas du tout dans l'idée euh, d'avoir quelqu'un maintenant. Euh, je me dis, euh, bon, on se rencontre vite et puis on sera certainement potes. Et voilà. Je pars euh, rencontrer euh, donc Tom complètement à l'arrache. On s'était donné rendez-vous un samedi à 16h. Euh, genre, c'est bon, moi j'avais un dîner le soir. Euh, comme ça, si c'est pas bien, on peut vite partir, quoi. Et puis en fait, je suis arrivée en avance. Et j'étais sur mon téléphone, et à un moment, je lève la tête, et là, je le vois. Et là, je me dis, ah ben, c'est lui. Ah ben, merde, mais j'aurais dû m'habiller autrement, j'aurais <rire> dû me faire... Belle. <rire> <J 'aurais> dû... <rire> le vieux réflexe de... <rire> de Nana. Et donc, il s'assoit à ma table, et là, on s'est parlé, mais comme si euh, on se connaissait depuis toujours. C'était juste incroyable. Et puis, dans sa description, j'avais vu euh, qu'il avait deux fils, mais c'était pas très clair. Il disait, euh, papa à temps plein, je sais pas quoi, bon. Comme si on n'était pas des parents à temps plein. Et, euh... <rire> et puis, je me dis, bah, pourquoi il dit ça et tout ça Et puis, à un moment, je lui avais dit, oh, ben moi, quand on s'est séparés, c'était compliqué pour récupérer des meubles et tout ça. Et lui, il m'a dit, oh, ben moi, elle est trop sympa, elle m'a tout laissé. Quoi. Du coup, dans la tête, je me dis, c'est quand même marrant, une nana qui laisse tout. Quoi. Bon, OK. Et euh, en allant au rendez-vous, je me suis dit, euh, non mais qu'une seule possibilité qui fait qu'elle ait tout laissé, elle est en prison, quoi. <rire> <rire> je sais pas pourquoi, ça, ça, je, je voyais pas d'autre solution. Et donc, euh, à un moment, il me parle de ses enfants et tout, et je lui dis, bon, écoute, il faut que je te pose une question. quoi. Ta femme, elle est en prison. Me Mais non, pas du tout. Je, bah, je sais pas, tu as dit qu'elle t'avait tout laissé, vraiment, ça me perturbe. Et là, il me dit, bah non, en fait, elle est décédée. Bah, du coup, euh, ça a changé tout. Et là, il me dit, bah en fait, je voulais pas t'en parler, parce que bon le veuf avec ses deux enfants, ça fait pas forcément rêver.
2: Qu'est-ce qui pouvait te faire peur dans l'idée d'être avec un homme qui était veuf
1: bah Déjà avoir des enfants à temps plein à nouveau. Moi, ça faisait, euh, je crois, sept ans que j'étais séparée et que j'avais euh, une semaine sur deux une vie euh, quand même avec beaucoup de liberté. Et puis j'avais des filles qui avaient, euh, la plus petite, elle avait 11 ou 12 ans. Je voyais un peu le bout du tunnel. Euh, et là, je repartais euh, avec des enfants plus petits, tout le temps. Puis saisir aussi que... C'est pas être la même belle-mère, en fait, quand il y a une mère à côté que quand il n'y en a pas. Il y a du lourd pour les enfants, il y a du lourd pour la personne que t'aimes. Quand t'as déjà ton lot... Euh... Voilà, après, ça m'a pas fait peur, et la preuve, je suis pas partie en courant, mais euh, je comprends que lui euh, trouvait que c'était pas très vendeur au départ. Et qu'il ait, en plus, besoin d'être un peu en confiance avant d'en parler. Et là, j'apprends qu'en fait, elle s'est euh, suicidée euh, deux ans avant. Le petit, il avait trois ans. Il ne il se souvient pas de sa maman. Après, moi, j'ai eu, pendant plusieurs années, j'ai vécu avec un fantôme à la maison. C'est-à-dire qu'à des moments, je m'occupais de ses fils en me disant « En fait, c'est pas moi qui devrais être là, ça devrait être elle. » Et des fois, j'avais presque envie de dire « Ouais, tu ferais quoi à ma place ?» Parce que moi, je sais pas quoi faire, hein. t'es mignonne, mais tu m'as laissé ça. Donc ouais, il y a un espèce de fantôme, mais c'est pas comme une ex. Une histoire un peu rigolote, euh, chaque anniversaire de tous mes enfants, je fais toujours le même gâteau au chocolat, le seul gâteau que je sais faire. C'était devenu un peu une blague à la maison. Et puis, les garçons sont arrivés dans notre vie. Et donc, je fais le même gâteau. Et à chaque fois, ils étaient à ah, mes mamans. Elles nous faisaient des gâteaux, mais extraordinaires, en forme de bateau, en forme de trucs, mais incroyables et tout. Et moi, à chaque fois, j'étais avec mon pauvre gâteau. Je mettais trois bonbons dessus. Un jour, je me dis, euh, bah, c'était pour les 9 ans... Euh du dernier, je me dis non, c'est pas possible, je vais pas me reprendre la même réflexion. Et donc là, je fais un gâteau en forme de loup euh, avec euh, sa langue qui pend son machin. Donc euh, je pars dans un truc qui pour moi était assez extraordinaire. <rire> et donc je sers le gâteau et là tout le monde regarde genre mais qu'est-ce qui te prend Et, et je suis ben bah, je sais pas, euh, votre maman elle faisait toujours des super gâteaux. Là je me suis dit qu'il fallait que je fasse un super gâteau. Et je m'étais mis vraiment beaucoup de pression pendant des jours à chercher sur Pinterest la bonne recette et tout. Et à la fin, Tom, il me dit, en aparté, il me dit, super, ton gâteau, vraiment merci, je suis hyper touchée que tu aies fait ça. Je me dis, non, mais c'est normal, elle faisait toujours des gâteaux extraordinaires. Euh, non, mais en fait, elle les commandait sur un site. Hein. Et là, <rire> non, mais ah. sérieux, et ben, ils ont à nouveau mon gâteau au chocolat. Donc voilà, ça montre aussi qu'on se fait une image, que l'autre était forcément parfaite. Et puis, ben, en fait... Euh, c'est moi qui suis là. Alors, évidemment, je ne fais pas les choses aussi bien qu'elle et peut-être pas comme euh, une vraie maman euh, le ferait. Mais bon, euh, voilà, je considère tellement que c'est mes enfants que en tout cas, je suis toujours là pour eux et je fais tout comme une maman normale.
2: Est-ce que c'est quelqu'un dont vous parlez de façon euh, décomplexée et bienveillante Est-ce qu'on raconte des souvenirs d'elle pour euh, la faire vivre aux yeux de ses enfants Ou c'est encore un peu, comme tu disais tout à l'heure, un peu un fantôme euh, Est-ce que... Euh... Je me demande, justement, dans une famille comme la vôtre, comment est-ce que sa place à elle, elle existe aujourd'hui Alors, sa place, elle est compliquée parce que, en fait, moi et Tom, on arrive à
1: en parler très facilement. Tom est très à l'aise sur le sujet et euh, les enfants peuvent poser n'importe quelle question. Il euh, n'y a aucun problème. Mais, en fait, on a du mal, nous, à provoquer la discussion. C'est compliqué d'aller leur dire « Ah, bah, ta maman, elle aurait fait ça, ou elle a fait ça, ou elle avait fait tel voyage, c'était super. » Tu te dis bah, « En fait, s'ils n'étaient pas en train d'y penser, c'est compliqué d'amener le sujet. Donc, euh, ils savent qu'ils euh, peuvent euh, nous en parler tout le temps. Mais nous, on n'amène pas forcément le sujet. Donc, euh, dans leur chambre, il y a plein de photos d'elle euh, et il n'y en a pas de moi. Après, on a une grande malle avec plein de photos et plein de souvenirs d'elle. Des mots qu'elle a écrits, des choses. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être un parfum, un foulard. Enfin, voilà, plein de choses et qui est totalement à leur disposition euh, et tout ça. Mais voilà, une fois, j'ai retrouvé euh, le plus petit qui était en train de regarder dedans. Et puis, euh, quand j'arrive, il pleurait. Je lui dis bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit bah, « Regarde, maman, elle m'avait écrit ce mot. » Et c'est vrai que ce mot, je l'avais déjà vu. Et c'est un post-it en forme de cœur sur lequel il y a marqué euh, « Maman revient à bientôt. » Et là, le petit, il est effondré. Et je lui dis « Ta maman, elle n'a pas écrit ce mot quand elle est partie. C'était une autre fois. Et quand elle l'a écrit, elle est revenue ce soir-là. Ça n'a rien à voir. » Là, c'était bien parce que ça venait de lui puis du coup on a pu en parler, mais c'est vrai que c'est compliqué de lancer le sujet parce que tu sais pas ce que ça va aller taper en eux en fait. Même le tout petit, il sait qu'elle s'est suicidée. Ouais. Alors après euh, ça fait partie des choses que Tom a dû leur répéter plusieurs fois parce que je pense qu'il y a une partie d'impossible, d'incompréhensible, d'inentendable. Et ça ça a été compliqué pour lui de euh, leur redire plusieurs fois ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Mais ça lui a été euh, vivement euh, conseillé de pas mentir là-dessus.
0: Quand vous avez créé cette famille, du coup, vous avez rassemblé les deux vôtres. Comment ça s'est passé entre tous les enfants
1: C'est très compliqué, une famille euh, recomposée, euh, avec des enfants euh, qui ont vécu euh, bon, des choses assez lourdes des deux côtés. Ils sont très différents les uns des autres, mais ça se passe euh, vraiment bien. On a habité euh, en fait, assez rapidement ensemble au bout d'un an. Après, pour ma fille, c'était pas très simple de se dire qu'il y avait des enfants qui vivaient tout le temps avec leur maman, alors qu'elle, elle pouvait être là qu'une semaine sur deux. Ça, ça a été compliqué. Puis maintenant, ça va, elles ont grandi. On s'en sort bien. Ouais.
0: Et puis, même pour toi, de passer de deux enfants à quatre
1: Oui, alors ça, clairement, c'est beaucoup trop.
2: <rire>
0: <rire>
1: en fait, ça n'arrête jamais. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de... Tout, après, c'est très, très drôle. C'est Non, mais c'est chouette, franchement. Ouais.
0: Et du coup, quand tu es les parents de quatre enfants, mais aussi un tout jeune couple, comment vous arrivez à, à trouver vos moments à vous Comment vous avez réussi à construire votre couple en étant, en même temps, une famille, directement On a très vite compris que, quand même,
1: notre couple, il allait être mis à rude épreuve. On a vraiment décidé de créer une bulle qui devait être indestructible. Où on se retrouve tous les deux, où on a un autre monde où à ce moment-là, les enfants n'existent pas. Et voilà. On a eu la chance, je pense, d'avoir une sexualité qui nous a amené une bulle un peu particulière. Et très rapidement, Tom m'a dit qu'il avait des envies un peu peut-être différentes des autres. Et donc, il m'a rapidement expliqué en fait, je crois, dès le premier jour, ou le deuxième, <rire> qu'en qu en fait, il était un peu dans le BDSM. Alors moi, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Alors, il m'a fait lire beaucoup de livres. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Parce en fait, c'est très codé, c'est très particulier. Donc, euh, j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre. Ça t'a tout de suite intéressé Ah ouais, non, ça m'a tout de suite intéressé. En fait, j'ai beaucoup aimé l'univers euh, esthétique, le fait qu'il y ait euh, plein d'accessoires, euh, des ambiances. Euh, voilà, donc je trouvais ça euh, très attirant. Donc, en fait, on a commencé très, très vite à s'organiser des soirées l'un pour l'autre, de façon un peu surprise, où on crée euh, des ambiances. Donc, on s'est amené dans des hôtels particuliers. Euh, tout de suite, il y avait des tenues. Et donc, au début, euh, bah, on a vraiment cherché nos marques. Donc, euh, on s'est dit rapidement qu'il ne fallait pas se dire euh, jamais. Donc, en fait, on a essayé plein, plein de choses ensemble. On a testé euh, un club libertin, un club BDSM. Alors, bon, là, on s'est vite aperçu que ce n'était pas euh, tellement notre truc, en fait. Et, euh Pourquoi alors moi, en fait, je suis ni voyeuse, ni exhibitionniste. Ce qu'on a appris, c'est qu'on a surtout pris le côté de DS. C'est-à-dire que nous, la douleur, c'est pas trop notre truc. On est un peu dans la contrainte, mais nous, c'est vraiment la partie euh, domination-soumission qui nous a plu. On a fait le choix d'être ce qu'on appelle switch. Par exemple, une semaine, c'était lui euh, qui était dominant et, et moi soumise. Et puis euh, la semaine d'après, on changeait. Et puis après, on s'est dit non, mais... C'est trop long, donc on a essayé de changer plus fréquemment. Puis après, on s'est dit, mais c'est trop court. Donc là, on est parti sur des moments beaucoup plus longs. Et alors là, c'était très fatigant. Parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie. On s'est dit, on va essayer euh, de faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ben au milieu de 4 enfants, bon courage. <rire> donc, donc là, on a beaucoup rigolé. Euh, c'est sûr, on avait bien notre bulle au milieu de tout le monde, mais là, on s'est vraiment retrouvé dans des situations euh, assez gênantes. Par exemple, euh, voilà, nous, pendant des périodes où on se vous voit. Et en fait, quand on se vous voit devant les enfants, il y a des petites interrogations quand même. Bon, ça, on arrive encore à le faire passer. Mais quand il y a des ordres qui sont donnés, qui sont quand même plus contraignants ou plus visibles, tels que c'est toi qui vas me servir à table, je vais jamais me servir. Et tu mets en place des choses comme ça, mais qui sont vraiment dans le quotidien. Là, les enfants, ils commencent à tilter. Et après, bah, là, il y a carrément des trucs euh, qui vont beaucoup plus loin. Je me souviens d'une fois où, euh, où je vais dire bonne nuit à ma fille et je suis ennuisée, bon, jusque-là, tout va bien. Je l'embrasse, je me recule, elle me regarde et me dit « Pourquoi tu as le collier du chat autour du cou
2: <rire> ?» Je mets la main à mon cou.
1: Et là, j'explose de rire. Et je lui dis « Ah, mais c'est parce que euh, on rigole. » Et je repars, je ferme la porte et j'explose encore plus de rire Parce qu'en fait, faut quand même savoir que notre chat n'a jamais eu de collier, quoi. <rire> C'est passé. Ok, super, voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a ma fille qui sonne à la porte. Elle avait oublié ses clés. Elle ne devait pas du tout être là. Mais évidemment, elle avait oublié quelque chose. Donc, elle passe à la maison et je lui ouvre la porte. Et elle m'a dit, mais j'adore ta jupe. Et moi, j'ai été complètement coincée dans ma jupe en latex et en talons de 12. Je n'arrivais pas à marcher, et elle, elle me dit, « Ah, oh, t'es trop belle, maman. Je dis, » ouais, super. Il <rire> faut que tu partes. » En fait, moi, j'ai aucune envie que les enfants connaissent notre sexualité, comme j'ai pas envie de connaître la leur. Donc, alors, autant le sujet est très ouvert, la sexualité. On parlait à la maison, il n'y a aucun problème. Mais ils n'ont pas à savoir du tout euh, ce qu'on fait, et, et nous, à savoir ce qu'ils font. Donc, euh, on essaye d'être très discret. Comme j'ai dit, de temps en temps, il y a des ratés, mais on est très discret, ouais.
2: Mais quand vous dites 24-24, 7 jours sur 7, en alternant, je sais pas, je reprends l'exemple de quand vous faisiez une semaine, une semaine chacun, dominant-dominé, en alternance, il n'y a jamais de moment où vous n'êtes pas dans, entre guillemets, ces rôles Oui, c'est ça, en fait, l'idée. En fait, la mise en place de
1: la domination-soumission dans le quotidien, par exemple devant les enfants ou même la famille des amis, en fait, ça se fait assez facilement parce que ces règles, elles ont été données avant, en général. Il y a même des gens qui font des contrats et qui impose des choses dans le contrat. Nous, on l'a fait qu'une fois, mais imaginons, moi, j'en ai jamais fait euh, à Tom en tant que dominatrice, mais par contre, il a des règles qu'il doit suivre. Donc par exemple, la question ne se pose pas tous les matins, c'est lui qui me fait mon café, il doit me presser un jus d'orange, c'est lui qui va me laver quand je vais prendre ma douche et ensuite euh, il va me sortir euh, ma serviette de bain et ensuite il va me mettre de la crème. Voilà, c'est des choses qui sont données en amont, donc on n'a pas beaucoup besoin de se dire les choses. Et les ordres qui sont nouveaux, on ne va évidemment pas se les donner forcément devant les enfants.
0: C'est un des principes du BDSM de ne pas sortir de ce rôle
1: il y a plein de gens qui le pratiquent, que, alors ils vont dire sur des séances, donc ça va être un soir bien défini. Il y en a qui ne le pratiquent pas dans leur couple du quotidien, mais qui ont quelqu'un à côté. Quand on commence à connaître les gens, on se rend compte qu'il y a autant de façons de le faire que de personnes. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Moi, je trouve que c'est très, très dur à tenir dans le 24-24 et dans le quotidien. Parce qu alors Pour vous donner un exemple, les dominas, elles ont toujours une espèce d'aura autour d'elles. Alors, moi, quand même, je suis très, très nulle à ce niveau-là. C'est-à-dire, je peux accueillir Tom, par exemple, en tenue de latex, très sexy, avec ma cravache. Et puis, euh, je vais aller m'asseoir sur le canapé. Donc, lui, il ne va pas s'asseoir tant que je ne l'autoriserai pas. Et puis, je vais lui dire... Euh... En fait, j'ai envie d'un verre de vin. Et là, je vais lui dire... Hum, je ne sais tu pas aller me chercher un petit verre de vin. Enfin, si ça ne te dérange pas, parce que sinon, je peux y aller, en fait. <rire> et là, au moment où je finis la phrase, je dis... Mais c'est pas possible, quoi. Mais la Domina nulle. Nul. Alors lui, il est mort de donner des ordres qui ne sont pas d'ordre sexuel. En fait, je trouve ça compliqué.
0: Et tu pas de mal à donner un ordre au lit Ah non. Mais par contre, passe-moi le sel, c'est plus dur. Ouais, exactement. Ah, mais c <rire> moi, je
1: pense qu'il y a un moment où mon quotidien reprend le dessus et euh, j'oublie. Tom, il est meilleur que ça. Il a plus d'énergie à donner. Il se dit tout le temps, non mais c'est vachement important, il faut qu'on le tienne et tout ça. Il est beaucoup, beaucoup plus cérébral que moi. Il a beaucoup plus besoin que ça monte tout au long de la journée. Alors que moi, je dis tout le temps, oui, enfin, c'est un jeu, c'est notre jeu. Et en fait, lui, c'est moins un jeu. Moi, je suis beaucoup plus dans l'instantané, dans le ressenti, dans les émotions. Moi, c'est bon, on peut décider. Euh, bon, OK, à 20 h euh, il se passe un truc. bah Super, à 20 h moi, je suis taquée. Alors que lui, non, il va, va falloir que ça monte euh, plus dans le temps. Donc, j'ai fini par me dire, mais bah, en fait, euh, bah, juste, c'est pas ton truc et en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis, bah oui, mais par contre, je me vois pas du tout euh, revenir dans une sexualité euh, dite euh, vanille. En fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, mais sur lequel j'avais mis aucun mot. Mais je trouvais que euh, c'était souvent euh, pas assez. Mais en fait, je comprenais pas ce qui était pas assez. Et voilà, en fait, moi, j'aime bien euh, quand il y a de la contrainte, euh, j'aime bien quand il y a des obligations. Et c'est vraiment là-dessus que j'essaye de travailler. Euh, et moi, j'adore parce qu'en fait, on, on grandit euh, tous les deux euh, là-dedans. Et c'est marrant parce que tout le monde dit en ce moment, oui, alors moi, je déconstruis, je déconstruis ma sexualité, je déconstruis le genre. Je déconstruis. Ah, mais moi, j'ai l'impression d'être que dans la construction. Et c'est marrant parce que je le comprends très bien, hein, le terme de se déconstruire. Et, et on a quand même, on pourrait dire, déconstruit beaucoup de choses à, avec Tom. Hein. Par exemple, chez nous, il n'y a plus d'histoire de qui est pénétré ou qui est pénétrant. En fait, les deux sont les deux. Donc, euh, on a quand même euh, sérieusement avancé sur plein de choses. Mais moi, j'ai l'impression d'être en construction, quoi, d'apprendre tout le temps. Je crois que je me mets un espèce de stress parce que j'ai très envie de lui offrir tout ce qu'il veut. Par exemple, moi, j'avais n'avais jamais eu de sextoy, j'avais mais jamais rien eu du tout. Quoi. Et là, tu verrais la caisse que j'ai j'ai à peu près un sex-shop entier dans ma chambre. Quoi. Donc euh, voilà, Donc ça, c'est de l'apprentissage. Et ça a mis du temps euh, pour qu'on essaye des choses, euh, qu'on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ouais, c'est un vrai apprentissage.
0: Est-ce que c'est un stress de performance, quand même Est-ce que tu as envie de réussir ce truc que vous faites ensemble Ouais, j'ai envie de le réussir.
1: En fait, ça m'excite, mais je n'arrive pas à être celle que je me suis imaginée que je voudrais être. Je trouve ça quand même hyper dommage de se mettre euh, une pression sur la sexualité.
0: Ouais, bah ça arrive à beaucoup de gens. Ouais, ça
1: arrive à beaucoup de gens et je trouve que là vraiment, j'ai pas de raison. Enfin, c'est trop bête. J'ai pas envie de m'imposer ça. À côté de ça, Tom, il n'est que bienveillance et gentillesse et douceur, écoute et, et tout. Donc c'est pour ça aussi que ça marche très bien. Voilà, je pense que ça peut pas convenir à tout le
2: monde. Du coup, à chaque fois que vous faites l'amour, c'est toujours en endossant des rôles ou est-ce que parfois vous êtes juste Léa et Tom non, non, mais il y a plein de fois où c'est euh, tout à fait
1: normal parce qu'on n'a pas le temps. Euh, <rire> pas, euh, non, parce que ça n... Mais il euh, y a quand même toujours un qui prend un peu, le mm. contrôle. On se rend vraiment disponible à l'autre, mais autant euh, dans des actes de tous les jours que corporellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de safe word, nous Parce qu'on est assez dans la confiance, on se connaît assez. Et puis, euh, en fait, euh, on comprendra tout de suite le non qui dit oh, « si tu insistes un peu euh, ». Avec le... Non, en fait, là, stop. Tu Donc, euh, l'idée, c'est quand même de se rendre disponible au plaisir de l'autre, en fait. Toi, tu dirais que ça t'apporte quoi Pour le coup, ça a vraiment accompli euh, l'envie qu'on avait, c'est de se créer une bulle qui est vraiment à nous, dont personne ne se doute, en général, sauf les gens qui nous connaissent très bien, et euh, de vivre toute la journée notre sexualité ou notre intimité. Nous, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de notre sexualité. Nous, tout est dit. Nos désirs, nos envies, nos peurs, nos limites.
0: Est-ce que tu penses que la découverte du BDSM, ça a quand même réussi à influer sur ta personnalité ou pas
1: Alors oui, clairement. Ça m'a quand même amené beaucoup de confiance en moi. Qu'est-ce qui vient du BDSM Qu'est-ce qui vient de Tom, de ma relation, de mon âge, de mon évolution Je ne saurais pas trop, mais oui, si ça m'a quand même permis de... Quand même de prendre confiance en moi. Ouais. En fait, j'ai l'impression d'avoir pu vraiment prendre le contrôle une part extrêmement personnelle de moi, où seul mon conjoint euh, a un impact. Et euh, j'aime bien ça, ouais.
0: Tout à l'heure, tu disais que quand vous en avez parlé à d'autres personnes qui pratiquaient, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plein de façons de le pratiquer. Du coup, vous avez vite rencontré d'autres personnes qui pratiquaient Ouais. En fait, moi, j'ai un peu un problème avec mon corps. Et du coup, Tom a eu la
1: très très bonne idée, sur moment, j'ai pas très bien compris, de nous créer un insta. En fait, l'idée, c'était de se faire un peu comme un journal de bord de notre histoire. C'est moi qui lui parle ou lui qui me parle. Donc, ça peut être autant on va se donner euh, quelque chose à faire. Nous, on est parti pas mal sur l'humour et, et tout le monde sait qu'on a quatre enfants et que euh, voilà, c'est pas toujours simple. Donc, on a vraiment dédramatisé tout. On se prend pas du tout au sérieux. Et par rapport à ça, on sait qu'il y a des gens qui nous suivent, hein, qui sont mis tellement plus là-dedans et puis toujours. Et bon, ça les fait quand même marrer ce qu'on raconte. On est parti, par contre, sur des photos qui étaient très euh, sophistiquées, mais et surtout avec aucune vulgarité. Que ce soit nos mots, nos photos, euh, on essaye de rester euh, très soft, euh, juste excitant ce qu'il faut, mais voilà. Donc moi, ça m'a un peu réconcilié avec mon corps. Alors, on ne voit jamais mon visage, hein, on ne sait pas qui je suis. Et Tom non plus, d'ailleurs. Alors, bon, moi, il faut à peu près 200 photos avant que j'en accepte une de moi. Tom, bon, j'en fais deux, il trouve ça super. Après, c'est son travail, il travaille dans l'image. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un euh, qui fait des très jolies photos. Il a réussi à me montrer, je pense, euh, une part de féminité chez moi que je ne voyais pas. Et j'arrive à travers ces photos, à euh, voir le désir qu'il peut ressentir. Et en fait, ça nous a permis de rencontrer plein de monde qui vivaient la même chose et certains sont devenus des très bons amis. Ce qui est pas mal parce que moi, au début, euh, c'est resté très, très secret moi dans ma vie euh, par rapport à mes amis. Euh, une espèce de honte. Alors d'abord, je considérais que c'était notre vie privée et que ça regardait personne. Et puis, peur d'un jugement. Donc, en fait, j'ai trouvé ça intéressant de rencontrer des gens et de pouvoir en parler avec d'autres que seulement Tom. Et ça m'a permis de comprendre plein de choses avec d'autres avis, d'autres visions des choses. Donc ça c'était plutôt intéressant et puis après euh, les gens euh, ils ont carrément fini par nous demander des conseils euh, sur euh, mais comment faire ça euh, ça a l'air tellement drôle nous on a commencé à répondre bah, avec toute la bienveillance qu'on pouvait parce qu'on a trouvé que c'était en fait on était touchés du fait que les gens nous posent des questions et nous fassent confiance donc voilà et puis nous on se documentait beaucoup sur ce sujet et puis on a élargi pas mal les choses et euh, bah, au final moi j'ai repris euh, des études et euh, du coup je suis devenue sexologue donc euh...
0: Voilà, ça m'aura quand même amené ça,
1: <rire> toute cette histoire.
0: C'est quoi toi qui t'a donné envie de devenir sexologue, justement
1: ben, Je pense de réfléchir beaucoup sur euh, notre propre sexualité et qu'après, des gens viennent nous poser des questions euh, via Instagram. Euh, on s'est renseigné en fait, sur d'autres choses aussi, d'autres pratiques. Et en fait, je crois que je trouve que la sexualité ou la non-sexualité, c'est vraiment une partie importante de notre vie et je me dis que si je peux aider euh, des gens euh, à être plus épanouis euh, quelle que soit leur direction euh, sur le sujet je trouve que c'est passionnant après, euh, là, j'ai beaucoup parlé de BDSM. Évidemment, je ne traite pas euh, que de ça, mais par exemple, dans le BDSM, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions, et en fait, c'est très compliqué de trouver un sexologue qui connaît ce sujet, qui va euh, pas euh, avoir d'idées préconçues euh, là-dessus. Donc, évidemment, je vais j'axe euh, un peu là-dessus, euh, mais euh, voilà, c'est pas du tout le, le sujet euh, principal euh, de mon cabinet.
0: Toi, c'est quoi les questions que tu t'es posées, justement, ou les questions auxquelles tu as pu répondre euh, sur les réseaux sociaux, sur le BDSM Toute relation,
1: et encore plus celle de couple, elle est basée sur la communication. Mais comme là, comme les gens euh, rentrent dans des pratiques qui sont un peu moins euh, communes, je pense qu'elles demandent d'autant plus de communication dans le couple, de confiance. Et donc les questions qu'on a eues, c'était euh, ah vous avez beaucoup de chance d'être aussi proches l'un de l'autre, euh, de ça a l'air très simple chez vous. Alors bon là on commence à répondre, bah non en fait c'est pas euh, non plus. Euh que évident, et puis après, ça pouvait être des questions, ah mais est-ce que vous auriez des idées pour mettre un peu plus de piment, ou alors, moi j'aimerais beaucoup faire telle pratique, mais mon ou ma partenaire n'en a pas envie, comment je pourrais l'y amener, ou même il a cette curiosité, mais il n'ose pas, ou elle n'ose pas. Donc voilà, c'était des questionnements de cet ordre-là. Est-ce que c'est facile pour toi de te montrer nu ou pas alors devant Tom, j'ai pas de problème, mais non, non, moi je suis très très pudique depuis toujours. Donc oui, oui, c'est très compliqué pour moi de me montrer nue. Alors autant, quand je suis dans un rapport sexuel, je n'y pense pas du tout. Mais par contre, me montrer euh, ouais, nue ou dénudée, ouais, c'est compliqué, ouais. Et du coup,
0: c'est quand le moment où tu te sens le plus à l'aise dans ton corps
1: Le moment où je me sens le
0: plus à l'aise dans mon
1: corps, je pense c'est sous le regard de Tom. En fait, il a vraiment un regard... Euh, Très doux sur moi et très amoureux. Donc euh... voilà, ce qui n'a pas du tout été le cas de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est vraiment lui qui me... qui me fait me sentir bien.
0: Est-ce que vieillir, c'est un truc qui te fait peur ou pas du tout
1: Alors ça ne me faisait pas peur du tout, sauf depuis que je vieillis, bizarrement. En fait, passer la <rire> quarantaine, c'est beaucoup moins drôle quand ça devient réel. Donc la perte de vue, la perte d'audition, les douleurs... En même temps, je suis hyper impatiente d'être une vieille grand-mère, à m'occuper de mes petits, euh, ou arrière petits-enfants. Je me projette très bien dans ma vie plus tard, toujours avec Tom. Hein. On s'est dit que je mettrais des bas de contention pour euh, l'exciter encore un peu. Mais oui, oui ça me fait peur, mais juste parce que euh, perte de, de possibilités physiques, en fait. Euh, voilà. Après, euh, oui, tout ce qui est ride et tout ça, ouais, j'adore pas, hein, comme tout le monde. On verra ce que j'en fais, mais non, je, je trouve pas ça super euh, excitant de vieillir.
0: Des cinq sens, pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité Très, très clairement le toucher.
1: Alors moi, j'adore hein, qu'on me prive de mes sens pendant l'acte, mais euh, quand même, dès qu'il m'attache les mains, c'est plus compliqué pour moi. Mais après, je sens quand même sa peau, donc ça va. Mais ouais, j'aime beaucoup euh, le rapport à la peau, ouais.
2: Est-ce que parfois aussi, le but, c'est pas justement de priver de certains sens pour euh, aiguiser euh, un autre Ah bah si, si, c'est hyper
1: important. Alors nous, on finit par s'en priver beaucoup, hein. <rire> C'est-à-dire, au même moment, t'as plus tes mains, t'as plus tes yeux, t'as plus ta bouche. Parfois, on enlève Louis aussi. Donc voilà, bah, je pense que l'ultime, mais ça, moi, je ne vais pas le connaître, c'est quand euh, bah, lui porte sa cage de chasteté, qui l'empêche d'avoir euh, des érections. Alors, c'est pas vraiment un sens, mais euh, bon. Du coup, ça fonctionne comment exactement, une cage de chasteté Alors, en fait, c'est une petite cage en métal ou en plastique, dans laquelle euh, l'homme euh, rentre euh, son sexe. Et c'est tenu par ces bourses qui met aussi à l'intérieur d'un anneau. Et ça se ferme avec un cadenas. Et normalement, c'est l'autre qui a la clé. Donc, c'est-à-dire qu'on prend totalement possession des érections de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut plus en avoir, sauf si on y autorise. Donc, ça peut être porté, euh, je ne sais pas, quelques heures, le temps d'une soirée, le temps d'un rapport. Mais en général, après, on le fait le porter de plus en plus longtemps. Donc, en fait, il y a une frustration qui s'installe et donc, un désir qui tient très fort. Et donc, là, bah, on peut faire tenir euh, une journée entière, euh, une nuit, euh, plusieurs jours. Euh, on regardait le compte euh, de quelqu'un qu'on suit, là, je crois qu'il était à 200 jours.
0: Et c'est pas dangereux
1: Honnêtement, je jouerais pas à ça. Moi, je pense que c'est pas bon.
0: Est-ce que dans les interdits que des fois vous vous imposez quand l'un ou l'autre domine, vous interdisez parfois la masturbation alors oui, ça fait complètement partie du jeu. Par exemple, Tom n'a absolument pas le droit, de toute façon, d'avoir un
1: orgasme sans que j'y ai autorisé. Et il n'a absolument pas le droit de se toucher sans me demander avant. Oh, oui, ça fait partie du jeu. Et quelles sont vos limites et Je crois que la plus grande que je mets, et c'est ça aussi qui m'aide pas tellement pour être une domina, c'est que moi j'ai besoin que Tom il garde tout le côté un peu euh, que j'aime bien chez lui de virilité, de masculinité. Du coup, je ne peux pas partir dans l'humiliation. Et en fait, quand, dans la domination, enlèves la douleur, l'humiliation, je ne dis pas qu'il reste rien, mais c'est quand même un peu les armes que tu as. Et c'est ça, moi, qui me bloque un peu, je pense. Toi, c'est laquelle la sensation que tu recherches dans tout ça alors, Je crois que c'est l'excitation, en fait. Moi, j'ai toujours associé euh, la sexualité au plaisir. J'ai mmh. eu la très, très grande chance hein, d'avoir euh, jamais de douleur... Euh, de ne pas avoir tellement de tabous, de ne pas avoir de problème avec ça. C'est marrant parce que quand on voit mon histoire familiale, j'aurais pu être très coincée et tout. Et en fait, pas du tout. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une sexualité telle que celle qu'on décrit un peu pour les hommes. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de sentiments, je n'ai pas besoin de préliminaires, enfin ce qu'on appelle les préliminaires, pendant deux heures avant. Je n'ai pas besoin de câlins pendant je ne sais pas combien de temps après. Ça peut durer 5 minutes ou 4 heures, euh, parce qu'en plus, je suis multi-orgasmique, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc en fait, je, il n'y a que de la recherche de plaisir. Et de plaisir euh, différents tant qu'à faire. Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie Pour moi, oui. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait un autre homme ou une autre femme, ou peut-être plus un jour, mais ensemble. Pour l'instant, je n'accepterai pas que Tom euh, ait une histoire avec euh, une autre personne sans que je sois là. C'est une discussion qui reste toujours ouverte chez nous. En fait, comme il est OK pour qu'il y ait un autre homme ou une autre femme, et que moi, je suis OK pour qu'il y ait un autre homme ou une autre femme, je vois pas trop l'intérêt d'aller vivre ça. Euh... Après, il y a encore autre chose. Après, ça peut être du codolisme, et là, c'est encore autre chose. C'est, par exemple, Tom pourrait accepter que je sois avec un autre homme, le savoir, peut-être nous voir ou ne pas nous voir. Et en fait, lui,
2: ça l'exciterait de savoir que ça a lieu. Et ce serait quelque chose au service de votre couple Ouais, ça resterait de toute façon pour notre couple. C'est la question de la fin maintenant. Pourquoi est-ce que tu es venue nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi En
1: fait, la raison pour laquelle je suis venue parler, elle a changé entre le moment où j'ai envoyé mon premier mail pour participer et maintenant, il s'est passé deux ans, donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Au départ, c'était plus pour parler du BDSM, mais de toute façon un peu... Simple et euh, montrer que ça pouvait être euh, monsieur et madame tout le monde euh, avec une vie euh, quotidienne euh, chargée euh, qui a un côté ludique et puis euh, après qui a peut-être un côté qui peut être un peu plus psychologique, mais euh, voilà, dire que euh, on ne vit pas euh, dans un donjon euh, <rire> habillé en cuir avec euh, des menottes. Le fait d'être devenue sexologue me donne envie de rajouter que je me rends compte à quel point, en fin de compte, quelle que soit la sexualité euh, qu'on choisit, ou même euh, si on choisit de ne pas en avoir, en tout cas au sein d'un couple, ce qui est le plus important, c'est la communication. Et euh, moi, je le dis euh, tout le temps dans mes consultations. Et nous, on a réussi à mettre euh, tout ça en place, toute notre sexualité, parce qu'il y avait une super communication. Et effectivement, si dès le premier jour... Tom m'avait pas dit, euh, bah, en fait, moi ce qui m'excite, c'est BDSM, et qu'il avait eu honte et qu'il me l'avait caché, bah, pff, on aurait peut-être une sexualité
2: tout autre, et lui beaucoup de frustration. Pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter à entre nos lèvres, ou sur notre site internet entre où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous cinq chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles. Tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin debauer Allez, à bientôt